0: 12 ans À en croire les experts, c'est à peu près le nombre d'années qu'il nous reste pour inverser la tendance. Pour quitter cette course folle et inventer un nouveau monde, c'est le moment. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre à la rencontre de ceux qui ont décidé d'y croire. Ça y est, nous y sommes. L'utopie a changé de camp. Comment croire encore en un modèle à bout de souffle Nous sommes en train de réaliser la sixième extinction de masse nous avons fait disparaître 60% des populations des animaux vertébrés en 40 ans, 75% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux des champs, la moitié des animaux marins. En Arctique, le permafrost a rendu 70 ans plus tôt que prévu par les scientifiques. Il a neigé des microplastiques en haut du Mont Blanc et il envahit jusqu'au fin fond de nos océans. Pourtant, on continue cette course folle, comme si on ne nous avait pas dit qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'on l'avait déjà franchie. On s'attarde dans un monde où certains dirigeants ne traitent pas le dérèglement climatique comme une menace. On persévère dans un monde où chaque minute, une personne meurt d'avoir le ventre trop vide et cinq de l'avoir trop plein. Où le selfie est plus mortel que le requin. Où il faudrait trois planètes pour continuer sur le même chemin. Alors oui, je le sais, nous ne sommes pas seuls responsables. 25 firmes publiques et privées génèrent trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Oui, je le sais, 80% des lois concernant l'écologie sont prises à Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas Et si nous, ensemble, on décidait d'y croire De quitter cette course folle et de ralentir Partout dans le monde, des initiatives positives commencent à germer. Une révolution joyeuse est en train de s'éveiller. Dans ce podcast, je suis partie à la rencontre de ces gens qui ont choisi d'emprunter les chemins de traverse. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'influenceurs, d'artistes, d'entrepreneurs, d'activistes qui ont cherché à donner du sens à un monde qui ne tourne plus si rond. Des inventeurs d'histoires vraies, des réenchanteurs réalistes, des bâtisseurs d'espoir. À travers leur histoire, j'espère simplement semer en vous une graine de possible. Donc je suis en présence de Caroline Gaillet qui euh, est donc euh, bah, ma naturopathe <rire> et ma nutritionniste accessoirement et, euh, et donc pour te présenter un petit peu tu as quel euh, titre alors ça, ça c'est naturopathe alors, on dit comment natu- hein. moi je
1: suis diététicienne nutritionniste okay. en fait c'est un diplôme d'état je suis et phytothérapeute, phytothérapeute. diététicienne nutritionniste phytothérapeute donc c'est un peu long, okay. euh, <rire> dans l'idée j'ai une diététique qui est très naturopathique donc euh, je suis un on peut entre guillemets m'assimiler à un naturopathe parce que j'ai fait beaucoup de formations naturopathiques mais je n'ai pas de diplôme de naturopathe ce qui est voulu parce que moi j'exerce aussi dans des cabinets en libéral avec des professions comme des kinés, des sages-femmes qui n'ont pas le droit de partager leur salle d'attente avec un naturopathe Euh, si en fait en France il y a des professions qui sont réglementées par des ordres donc tu as un ordre des sages-femmes, un ordre des kinés Euh, nous les diététiciennes on est des professions paramédicales qui sont reconnues par euh, Par l'État mais en fait la naturopathie n'ayant pas ce ce, cette reconnaissance-là, entre guillemets. Okay. En c'est fait, euh, si, si tu viens dans un cabinet et que tu as des, des kinés des sages-femmes, théoriquement, un, un naturopathe ne peut pas partager sa salle d'attente. Donc, moi, je, 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 je me cache bien derrière ce cette de ce diététicienne qui
0: est très installée dans les consciences et au niveau de l'état. Donc, c'est dingue du coup, comment ça se fait que tu as commencé On entend Axel, qui est parce qu'elle n'est pas venue toute seule, on va en parler plus tard. Et donc aussi maman. Voilà, <rire> c'est ça, et pendant les vacances scolaires, j'ai mon
1: petit fiston qui nous fait des bruits de voiture.
0: Et on est très content <rire> de l'avoir avec nous. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, toi comment ça se fait que tu as eu cette idée de venir à ça depuis toujours, tu t'es passionnée par les plantes ou est-ce Alors, que Alors,
1: pas du tout en pas fait euh, tout. <rire> moi pour faire l'histoire euh, courte, euh, j'ai grandi dans une famille qui était pas du tout tournée vers les médecines naturelles hein. j'avais juste ma grand-mère qui était branchée un peu homéopathie et, et voilà. Euh, j'ai fait une fac de médecine après mon bac. Okay. Euh, moi je voulais être médecin depuis que j'étais toute petite. Okay. Et euh, donc j'ai planté médecine à, à 17 petites places. Euh, uh-huh. Donc euh, voilà, c'est les joies du concours. <rire> et euh, je suis partie en fac de psycho en fait parce que je me disais bon, un peu en mode plan B et je me disais que de toute façon dans le fond, c'était toujours bien sûr, de, de, de savoir bien euh, ouais. accompagner en fait ton patient bien et d'avoir sûr. une certaine empathie, mmh. euh, une certaine bienveillance en, envers lui et euh, donc j'ai fait mes trois ans de fac de psycho puis après je voulais pas enchaîner vers le master parce que je me rendais compte que c'était intéressant la psycho mais je me voyais pas en faire mon métier je voulais, pas je voulais vraiment revenir aux soins et euh, en fait c'est arrivé donc à l'époque j'avais 22 ans euh, moi dans mon histoire perso j'ai perdu ma maman quand j'avais 7 ans un cancer du sein et il se trouve que okay. je suis porteuse de la mutation euh, des, du gène qui conditionne au, au cancer du sein d'accord Donc, euh, en fait, j'ai eu l'annonce de ce euh, diagnostic-là au moment où je terminais un peu ma licence et du coup, je me suis euh, intéressée beaucoup à ce qu'on appelle l'épigénétique, donc comment euh, ton environnement peut conditionner le le fait que tes gènes s'expriment ou non. Et en fait, euh, même si à Curie, on te dit que... euh, bah en gros, t'as 80% de chance d'avoir un cancer du sein avant 30 ans. Ouais. Euh, déjà, c'est 80% de risque et pas de chance. Oui, c'est vrai. Et...
0: C'est vrai que c'est mal choisi, Et en là. fait, euh,
1: quand on s'intéresse à l'épigénétique, on se rend compte que même si on a des gènes euh, qui sont un peu euh, déconnants, mm-hmm. euh, finalement, ce risque génétique n'expose qu'à... Enfin, ne rentre en jeu que dans 15% du risque de déclencher. Okay. Et, Et en fait, as quand même 85% qui sont liés à ton environnement. Donc, ton environnement, c'est quoi C'est à la fois ton alimentation, euh, donc comment tu manges, c'est euh, tous les produits chimiques qui, te, qui t'entourent, donc tous tes produits ménagers, mm. tous tes produits euh, qui touchent ta peau, donc ton shampoing, ton gel douche, ton maquillage. Euh, c'est aussi toute ta gestion émotionnelle, donc euh, pas une être... Le, voilà, le stress, l'angoisse, tout ça. Euh, avoir un bon sommeil. Okay. Euh, donc, qualité de vie, euh, voilà pas fumer, pas boire, enfin voilà, mm-hmm. et euh, maintenir un poids santé. Et en fait, okay. tout ça, c'est très protecteur de, ah ouais. euh, du Bien risque. direct. De... Quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, faire un BTS diététique mm-hmm. En fait, je voulais des études courtes, parce que ben, j'avais déjà fait euh, 5 ans de fac mm. Enfin, six ans même de fac. Oui. Euh, et en fait, le BTS diététique, euh, bah, c'était pratique parce que ça se fait en deux ans et demi. Voilà. Et, et euh, euh, donc, donc, j'ai reconnu. Voilà. Okay. Donc, je me suis dit, bah, ça va allier des aspirations personnelles avec un projet professionnel. Ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivée euh, dans mes études de BTS. Donc, j'ai fait ma première année, nickel. Je me suis quand même rendu compte. Parce que je faisais quand même des salons bio, etc. Que le discours euh, de, qu'on te tient en bêta diététique ouais. est quand même très... Euh, bah, très mmh. vision
0: académique, euh, ou voilà. un peu ancienne
1: presque de la... C'est ça. Et je trouvais qu'avec toutes les avancées de la nutrition, c'était quand même pas très en phase. Donc moi, j'avais... Après, j'étais la vieille de la classe, entre guillemets. J'étais ouais. avec des filles post-bac qui avaient 18 ans, qui sortaient du cocon familial. Moi, j'étais indépendante, j'ai mon studio depuis que j'ai 17 oui. ans. Euh, donc j'avais beaucoup d'esprit critique et, euh, et en fait, en deuxième année de BTS... T'as un stage optionnel de 4 semaines à faire okay. dans un endroit n'importe lequel. Le but, c'est que tu pas de diététicienne. Okay. Et euh, c'est euh, l'idée de montrer l'intérêt qui aurait à créer un à poste diète sur okay. plat. donc le stage classique que tout le monde fait les ouais. stages en, en école primaire où tu fais des ateliers des voilà, légumes aux enfants <rire> et en <rire> fait dit pas pour moi c'est ça en fait moi je le faisais déjà avec mes neveux sur mon temps euh, perso et je me suis dit ben j'avais observé qu'il y avait des gens qui prenaient des tisanes pour euh, soigner leur cholestérol ou uh, des des plantes pour euh, baisser leur hypertension donc, mm-hmm. je me suis dit est-ce que ça marche vraiment ce truc là mm-hmm. ou est-ce que c'est euh, ouais. ou est-ce que c'est de la poudre de papa donc je me suis okay. vraiment pointée avec cette c'est, cet non, état d'esprit là oui, vraiment, vraiment curieuse mmh. mais euh, la néophyte qui n'y connaît rien okay. et donc euh, <rire> j'ai, c'est comme ça que j'ai tapé à la porte de l'herboristerie du palais royal okay. euh, donc c'était en octobre 2010 ah, ouais. et, euh, et en fait ce stage ça a été une révélation tu sais les révélations que tu auras à Maxi deux fois dans ta vie. Euh, oui, ouais, très bien. Je vois c'est l'air ben, de, de, de leitmotiv un peu. C'est ça. Et du coup, euh, en fait, à l'herbeau, ce qui est génial, c'est que tu as une clientèle qui est hyper fidélisée, puisque ouais. euh, nous, on vend des cures, que ce soit en, en paquet de tisane, en boîte de gélules ou en flacon euh, liquide. Mm. Ça dure environ trois semaines. Ouais. Donc en fait, les gens reviennent toutes les trois semaines. C'est ça. C'est une boutique qui ne désemplit pas. Moi, je m'attendais. Enfin, j'avais je, un. Je
0: peux, je peux témoigner qu'à chaque fois, on fait la queue, c'est vrai. <rire> c'est et, euh,
1: et en fait, moi, je m'attendais un peu au stéréotype, tu sais, de mmh. la petite mamie qui vient acheter sa petite tisane. <rire> et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as toutes les CSP représentées. Donc, tu as mmh. aussi bien des hommes que des femmes. Tu as tous les okay. âges. Tu as les riches, les pauvres. Euh, et tu as tous les horizons euh, mmh. sociaux. Euh, tu as toutes les nationalités qui viennent. Euh, mmh. Donc, en fait, c'était déjà en, so- en soi de voir qu'une boutique comme ça cartonne autant. Oui, c'était surprenant. C'était surprenant. Et en fait, de voir la, la diversité des troubles qu'on peut soigner, en fait, tu te rends juste compte que tu peux. Ouais. En fait, on soigne pas tout en herboristerie, ouais. mais on accompagne tout. Il y a rien où j'ai pas une solution à t'apporter. Ok. Même pour des trucs où je vais pas y connaître, hein, je suis pas un médecin, donc je, je connais beaucoup, beaucoup de maladies, mais pas tout. Ouais. Mais en fait, en fonction des symptômes que tu vas me me décrire ou en fonction des, des plaintes que tu vas avoir mmh. vis-à-vis de certains euh, effets secondaires de médicaments ou autres en fait ben, juste venir en soutien de ton foie tout bêtement si tu prends des médicaments se dire bah ben, le foie c'est vraiment un organe filtre mmh. majeur à soutenir bah euh, oui. ben, déjà en soi je t'aide avec les plantes oui. et donc en fait euh, j'ai appris énormément donc, pendant ce stage aux, aux côtés de mes, de mes collègues euh, dont je notais euh, toutes les, toutes les <rire> recommandations à chaque fois qu'il y avait un cas de, de patient qui se pointait et euh, j'ai lu, du coup, euh, tous les ouvrages de, de Michel Pierre, donc qui est le, le patron de oui, l'herboristory du Palais Royal. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été diplômée en novembre 2011. Et le 1er décembre 2011, je signais mon CDI à l'herboristory. Donc, pour le coup, okay, j'ai vraiment okay. rempli l'objectif ouais. de mon stage. Voilà, et j'ai créé mon poste.
0: C'est très utile. <rire> <Bravo>. et,
1: euh, <rire> et du coup, euh, bah, ça a été une chouette aventure qui a débuté, puisque, en fait, euh, moi, j'ai choisi volontairement de démarrer à mi-temps. Parce qu'en fait, j'avais euh, le l'idée de me lancer direct en libéral en fait okay. a, diététicienne hospitalière en fait en BTS diète t'as 11 semaines de stage hospitalier à faire okay. bon, Et en fait tu te rends clairement compte que euh, en fait l'alimentation est censée être un soin, c'est-à-dire que quand tu es D'accord. malade à l'hôpital et que tu une diète qui vient te voir dans ton service, elle te soigne également. Oui. sauf que la réalité c'est que quand tu vois euh, la tête euh, des plats qui te sont présentés mmh. euh, les modes de, de cuisson mmh. euh, le le contexte aussi il euh, y, y a plein de fois où moi j'ai vu des aides soignants apporter le repas au moment où des infirmières changent un pansement et quand tu vois ta plaie tout de suite en temps tu es euh, dans ta douleur en fait et que as mmh. ton plateau repas qui vient c'est, c'est pas le meilleur moment en oui, fait pour manger sûr. ça et, euh, et quand on voit aussi les compositions de, de certains euh, les CNO, les compléments nutritionnels oraux qu'on peut donner D'accord. pour prévenir la dénutrition par mmh. exemple ou clairement ça remplit son job hein, au niveau euh, de l'utilité pour laquelle c'est donné mais euh, avec quoi c'est fait en fait la qualité oui.
0: laisse clairement à désirer alors que c'était pourtant la base un peu de... bah
1: c'est ça en fait, moi ce qui m'a beaucoup euh, euh, éloigné, en fait de, de, de ce BTS euh, pour parler du diplôme mm-hmm. en tant que tel c'est, euh, c'est que le contenu qu'on t'apporte je trouve qu'il a, il a 20 ans d'âge en fait. il ouais. s'est pas du tout mis au, au goût du jour mm-hmm. sur euh, les, les avancées qu'il y a il y a des, des concepts phares comme euh, tu vois la chrononutrition on t'en parlera jamais mm-hmm. l'équilibre acido-basique on en parle mais pas du tout dans le bon sens qu'il faut il mm-hmm. euh, y, a, y, y a plein de choses de de bon sens sur les produits laitiers, sur les margarines, sur, euh, sur tout un tas de choses où c'est très... Euh, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que... Euh, que, en fait, euh, toute situation est... Et... Et, t'as discuté et à discuter et à adapter sûr. en fonction de mmh. chacun et, et je trouvais ça plutôt euh, plutôt mal fait alors après je jette pas la pierre aux, aux diététiciennes en institution parce que t'as oui, un système a un qui fait comme bien ça. sûr
0: c'est justement ça que et que
1: parler, ouais. et voilà mais donc moi clairement euh, diète hospitalière c'est, en plus fin, la diététique c'est vraiment le parent pauvre à l'hôpital euh, t'as des mmh. diététiciennes qui sont juste tolérées dans certains staffs mmh. alors que euh,
0: Pourtant, ça devrait être la base, en fait, ce que tu t'es rendu compte en étudiant tout ça, à quel point, en fait, la nourriture et ce qu'on va apporter à notre corps, c'est aussi parfois la source et même la cause de certaines maladies.
1: Mais carrément. Enfin, mmh. c'est ce qu'on met trois euh, voire quatre fois par jour dans notre corps depuis qu'on est petit. Mmh. Donc, euh, quand on est euh, diabétique, quand on est hypertendu, quand on a du cholestérol, quand on fait des crises de gouttes, quand mmh. on a des calculs biliaires, quand on a, enfin, tout un tas de troubles, l'alimentation, elle est toujours toujours à revoir après parfois oui. elle va être très bien et ce sera juste des choses mineures à revoir oui. mais parfois il y a des choses Alors même si les progrès de, de la chirurgie font, font des choses géniales et que oui. les médicaments aident pour beaucoup mais en fait ils font pas tout et que justement si on veut pas prendre un abonnement à certains traitements, bah, si on y met aussi du sien et qu'on devient un peu acteur de sa santé mm-hmm. euh, bah, on peut du coup minorer ses traitements être euh, peut-être mis sur pied plus vite aussi mm-hmm. et et, et du coup au final euh, oui. enfin oui. est mieux quoi
0: super et du coup pour parler un peu de ce lien donc, comme tu disais entre, euh, le lien entre du coup, toutes les causes extérieures euh, par rapport à ton, à ton gène, tu sais il y a l'alimentation mais il y a aussi euh, bah, voilà un air qui va pas être spécialement pollué, mm. euh, pas de stress etc c'est tout un mode de vie sain qui va avec aussi cette transition écologique euh, ben, que euh, je prône parmi mm. beaucoup d'autres et euh, du coup pour avoir un petit peu le lien justement entre cette alimentation et l'environnement euh, est-ce que tu penses que toi justement ce qui est bon pour la planète doit aussi être bon pour notre corps en fait pour moi le lien il est juste évident, en fait moi quand j'ai
1: commencé euh, à me prendre en main de, de ce point de vue là en fait le, le premier ménage que j'ai fait c'était euh, les, les produits ménagers et la salle de bain ouais. en fait c'était euh... Voilà, j'ai viré toutes mes, tous mes, mes cosmétiques euh, okay. qui n'étaient qui pas, pas bio. Donc, euh, mm-hmm. j'ai été m'acheter mon litre. Puis, j'ai, j'ai découvert les, les flaconnages en litre et voilà. pas le truc en 250 ml. <rire> j'ai donc beaucoup moins dans <rire> Voilà. Euh, donc, pour tout ce qui était shampoing gel douche, etc. Donc, en fait, j'y suis venue un peu comme ça. Après, donc, euh, tous les, les Saint-Marc, Monsieur Propre, euh, mm. détergent X ou Y euh, avec, en fait, du vinaigre blanc tu fais juste tout, tout. en fait ouais. donc en euh, détartant ta bouilloire tu récupères l'eau pour faire voilà. toute ta robinetterie <rire> tes toilettes et tout et c'est, c'est trop génial euh... Et, et après donc euh, l'alimentation donc l'alimentation moi, j'étais, euh, il se trouve que qu'à l'époque où j'ai eu ce, ce diagnostic là, de, de ce gène euh, moi j'ai une hernie discale aussi euh, assez mal située là, en L5S1 donc à la charnière entre les lombaires et les sacrés okay. qui m'a handicapée pendant deux ans j'étais avec un, une ceinture lombaire voire parfois okay. le corset yeah. euh, à être plus pouvoir marcher en talon porter de okay. sac à main j'étais yeah. avec un sac à dos euh, donc de 22 à 24 ans ouais, j'étais c'est vraiment
0: période euh, en plus
1: Oh. Pas bien quoi, Et je me disais non mais c'est pas possible euh, d'être comme ça. Et en fait j'ai été tout le temps fourrée euh, chez l'Ostéo, le, le chez le kiné, mmh. mais euh, je prenais des anti-inflammatoires euh, pour euh, calmer mes douleurs. Et, euh, et en fait, je me rendais compte que j'étais très passive, en fait, vis-à-vis okay. de ma santé. Ouais. C'était déjà fait mal, ok, tu vas chez le Toubib, tu vas chez le, le kiné, chez l'ostéo, ouais. et attends que tu la réponse... Tu avec
0: quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, voilà
1: que la solution ouais. vienne des autres. Mmh. Et en fait, il euh, y avait un salon bio euh, qui s'était tenu, j'avais assisté à une conférence qui parlait justement des douleurs euh, inflammatoires et de, de l'impact mmh. des, des produits laitiers, notamment. Et euh, moi, s'il y avait un truc enfin je, mon père était cuisinier donc, euh, dans des restaurants gastronomiques donc les produits laitiers il y en avait toujours dans mon frigo quoi. je pouvais ne pouvais plus français. rien avoir <rire> mais il y aurait toujours eu euh, des petits suisses ou des fromages blancs, ouais. des yaourts, du fromage Enfin, c'était la base de mon frigo okay. et, euh, et du coup j'en mangeais vraiment énormément et donc j'entends cette conférence et je me dis bah écoute euh, t'as rien à perdre euh, mmh. rentre-toi et ouais. arrête et en fait en 10 jours juste 10 petits jours j'ai arrêté en fait d'avoir des mes douleurs dès le réveil et en fait, mmh. je m'étais même pas rendu compte mais j'avais les, les doigts de pieds et les, et les doigts des mains qui grinçaient <rire> en fait et j'ai ouais, arrêté ouais. d'avoir ça. Et en fait, je m'étais tellement habituée à ça que tu que en c'est... En même plus compte. Voilà, et c'est quand ça s'est arrêté que je me suis dit mais tiens, au fait, c'est vrai, mes pieds et mes mains, ils sont plus ça. comme avant. OK et euh, à ce même salon il y avait un, un, un test pour faire 20 minutes de Kong gratuit okay, ouais. euh, voilà donc j'avais jamais essayé de, de mm. méthode corporelle où moi j'allais bouger C'est de moi même actif de taille voilà. ta ouais. et, euh, et là aussi enfin révélation c'était trop bien j'adorais donc en fait je me suis mis au, au yoga et au pilates okay. donc à faire du renforcement musculaire euh, à retravailler la respiration à avoir une conscience de, de mon corps et une connexion à mon être un peu plus mm. euh, ben, plus harmonieuse et, mmh. et plus en phase et en fait en, je peux vraiment dire qu'en deux mois mmh. j'ai complètement laissé tomber la ceinture lombaire pour ne plus jamais la reprendre okay. euh, et j'ai vraiment pris conscience de cette dimension d'être actrice de sa mmh. santé et c'est quelque chose que j'arrête pas de prôner à, à, à mes patients quand ils viennent me voir c'est peu importe le trouble qu'on a euh, qu'on ait conscience mmh. ou non que notre comportement est présidé à son déclenchement mmh. mais en tout cas il est jamais trop tard pour se prendre en c'est main fair. Et, euh, et que de revoir son alimentation, c'est déjà faire un premier pas et d'accepter de. de et de faire le choix de soigner aussi en parallèle par les plantes oui. pour avoir une aide naturelle. Et donc, du coup, bah, c'est pas pris en charge par la Sécu, ça, ni par la mutuelle. Donc, c'est un geste. Oui. Bah, c'est l'argent, donc c'est ton porte-monnaie, c'est, c'est toi qui vas dedans pour acheter 15 euros ta tisane. Mmh. Mais tous ces gestes que tu fais, que tu les fais pour toi, en fait, et du coup tu te responsabilises et mmh. tu deviens euh, actrice, acteur de ta santé. Et c'est fondamental qu'on en revienne à ça parce que notre système de soins tel qu'il est actuellement, donc en fait en France, enfin en Occident, tu fais pas du tout de prévention, tu vas chez médecin que quand t'es malade. Tu vois, là on arrive au beau jour, euh, si tu sais que tu as une mauvaise circulation et que tu as une tendance à faire les jambes lourdes, c'est là dès maintenant en fait, qu'il faut que tu fasses des cures de, de vignes rouges ou d'autres plantes vénotoniques. Okay. faut pas que tu attendes uh, juillet, que tu aies les jambes en poteau, euh, que tu les maricosités <rire> qui claquent de partout pour venir me voir, euh, <rire> j'ai les jambes lourdes, qu'est-ce que, qu'est-ce je, fais que je fais tu ouais. vois faut faire de la prévention. Et en fait en Orient, euh, que ce soit avec la Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise, ils ont beaucoup plus cette tradition de... Bon, en Chine on dit souvent que tu, tu vas avoir... Euh, Enfin, tant que ton médecin te laisse en bonne santé, tu ne le payes tu pas, payes, pas hein. et tu ah, ne le payes que quand tu tombes malade. Okay. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est dire aux gens, voilà, attendez pas que ce soit les épidémies de grippe ou de gastro mmh. pour venir booster vos défenses immunitaires. Les défenses immunitaires, ça se booste dès fin septembre, mmh. en fait. Et sur plein de troubles, euh, voilà, si on sait qu'on est un grand migraineux, si on mmh. sait qu'on a je ne sais quoi, qu'on est un grand allergique là, avec les pollens, pas mais attendre l'aide d'être dans la flopée des pollens pour euh, mmh. faire des choses, mais c'est dès le mois de février qu'il faut...
0: Justement, avec des choses naturelles, justement comme tu nous parlais de plantes, là, de, de vignes rouges, mmh. etc. C'est des choses qui, euh, bah, à la fois, poussent dans la nature. Donc, il faut aussi, euh, c'est un peu ça, retourner à cette humilité aussi de se dire mais euh, finalement, est-ce que la nature n'a pas déjà la solution Aller chercher de son côté, surtout quand on sait que les médicaments euh, chimiques qu'on produit sont extrêmement polluants par rapport au, dans, aux eaux. En fait, je sais mmh. qu'il y a 60% des eaux. Aujourd'hui, non, pour 2050 il va y avoir 60% des eaux si on continue comme ça qui seront euh, chimiquement polluées mmh. et les médicaments ont un grand rôle à, à jouer là-dedans parce qu'on ne peut pas les filtrer en fait euh, les composer, euh. c'est
1: ça, il bah, y avait euh, une étude alors, euh, qui remonte à quelques années euh, mais qui, avait, euh, qui s'inquiétait en fait, des situations d'hermaphrodisme mmh. des poissons de la Seine puisqu'en fait les trois molécules médicamenteuses que tu retrouves, euh, qui sont le plus retrouvées dans notre eau du robinet aujourd'hui sont euh, la fluoxétine donc c'est le Prozac qui est un antidépresseur euh, mmh. archi consommé, euh, mmh. le stradi donc qui est euh, la pilule contraceptive okay. et euh, le paracétamol qui est le Doliprane euh douleur et en fait, c'est des molécules qu'on okay. consomme énormément, enfin, dès que t'as... Euh...
0: Sans même se poser la question, alors voilà. qu'en fait, avec plein de plantes, enfin, il y a des... Mais c'est ça, le
1: problème, c'est que ça passe dans tes urines, et que mmh. les, les centrales de, de, de filtration et d'épuration ne savent pas tellement capter ces mmh. petites molécules, et, euh, et aujourd'hui, quand on voit toutes les problématiques euh, hormonales dépendantes moi, j'ai combien de, de jeunes femmes qui viennent pour des problèmes de, de fertilité, mmh. à 25-30 ans, tous les problèmes d'endométriose, enfin, c'est... Mmh c'est, 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 c'est okay. pas normal et il euh, y a vraiment un truc à dire mais pourquoi là, cette génération là a vraiment un,
0: un problème parce que, que tu crois de... que c'est lié aussi par, à notre système agricole aujourd'hui par exemple est-ce que tu penses que les pesticides pourraient avoir un effet justement sur notre santé euh... bah, en fait tout est lié quand tu me posais la question tout à l'heure de
1: est-ce que ton alimentation enfin, est liée à la planète euh, c'est nous ne sommes qu'une petite part d'un écosystème mmh. juste gigantesque mmh. et en fait euh, si ce que tu manges tu le fais euh, pousser avec euh, plein d'OGM, de pesticides des nanoparticules des, mmh. des de, tout un tas de trucs euh, qui vont euh, rester dans la chair de, de l'aliment que mmh. toi après tu vas manger bah forcément ton corps euh, il reconnaît certaines molécules il en reconnaît pas d'autres qui va essayer de virer mais il y a certaines qui sait pas trop enfin je pense C'est aux ça. métaux lourds enfin les océans et les mers sont tous pollués aux métaux lourds aujourd'hui ouais. quand tu manges du thon, du saumon, euh, on est tous confrontés à ces petites euh, au PCB, au dioxyne, aux métaux ouais. lourds divers et variés, et en fait ça notre corps c'est très très peu les éliminer en fait okay. donc, euh, t'as, donc on a plein de mécanismes adaptatifs ouais. parce que la nature est bien faite et que voilà notre corps sait gérer, mm-hmm. mais jusqu'à un certain moment et que en fait ben, la pollution atmosphérique fragilise notre corps, le stress nous fragilise, mmh. la dette de sommeil nous fragilise, l'alimentation qu'on mange aujourd'hui est de plus en plus dépourvue de nutriments parce qu'en fait même si aujourd'hui tu fais l'effort toi d'acheter euh, tes pommes, tes haricots verts en bio, bah, ta pomme et tes haricots verts ils sont quand même euh, je sais pas peut-être 20-50 fois oui. moins riches en nutriments que la pomme et que... les haricots verts que mangeait euh, ton arrière grand-mère. grand-mère. Oui. Donc en fait, ça. tout ça fait que ça appauvrit notre corps en nutriments mmh. essentiels, les bonnes vitamines, les bons minéraux, les bons oligoéléments et aussi en notre capacité à, à les fixer, en mmh. fait, à les assimiler. Okay. Et du coup, donc, ça nous fragilise, on tombe plus malade. Et, voilà. et plus tu vas prendre des médicaments, les médicaments sont métabolisés voilà. par ton foie, éliminés par le foie lourd, et les reins. Et, et,
0: voilà. et donc en fait, c'est, c'est le serpent l'issue. qui ouais. se mord la queue et c'est vrai que donc c'est le système en fait, de, de consommation en général qui sera à revoir, par exemple. Euh, par tout ce qui va créer les, les éléments ultra transformés etc mmh. qui vont être responsables d'obésité, de, de diabète de type 2 si mmh. j'ai pas de bêtises. Mmh. et euh, donc c'est aussi ce, ben, ces éléments ultra transformés qui vont euh, être sur emballés dans du plastique qui vont être euh, ben, le plus euh, euh, produits avec, euh, avec euh, plein de, de changements euh, chimiques et plein de choses mmh. euh, très polluantes donc en fait euh, c'est peut-être notre système général de consommation qui, qui est à la fois la cause de, ben, de l'impact qu'on va avoir à la fois sur notre santé et à la fois sur, euh, sur, la, sur la planète mmh. C'est, en fait il faut vraiment tout revoir
1: mais euh, quand on dit tout revoir ça, ça peut faire peur parce qu'on se dit non mais en fait il y a trop de choses à revoir oui, oui, donc oui. c'est faire par où part. je commence <rire> et donc c'est vraiment voilà, le, le système colibri c'est, je, je fais ma à petite faire. part et je commence petit à petit moi, moi maintenant je suis devenue oui. banlieusarde parce que, parce que deux enfants et que je voulais pas forcément les faire grandir à Paris euh, mais moi en fait euh, là où j'habite euh, le bio euh, c'est inconnu au bataillon mmh. donc j'ai pas je suis obligée d'aller faire mes courses à Leclerc <rire> donc euh, même si Leclerc a sa marque bio village c'est quand même pas le la truc archi génial non plus, puis voilà le bio de Leclerc en termes de fruits et légumes tout est sur emballé je préfère clairement acheter des, des poires conférences conventionnelles mmh. françaises que euh, des, des poires qui viennent d'Argentine mmh. euh, et qui, où t'as quatre poires dans une barquette polystyrène sur emballé. Mmh. enfin pour moi c'est un non sens, si tu achètes des produits qui sont bons pour ta santé mais qui tuent la planète parce que ça utilise je ne sais combien de tonnes de kérosène pour euh, te parvenir ça ne sert à rien en fait c'est ça il ouais. faut, faut du bio, mais avec l'esprit avec critique. Voilà, avec du sens en fait. Mmh. Consommer bio pour consommer bio, ça ne sert à Et rien. Du coup pour toi voir. pour
0: la grande question euh, bio ou de saison, tu dirais plutôt. Euh... Bah, je dirais euh, de saison, je dirais local aussi.
1: Enfin, euh, moi, ouais. tu vois, quand je, donc, j'achète ouais. mes fruits et légumes à Leclerc, euh, voilà, je, je, je regarde vraiment que tout vienne de France et il y a des trucs. Les kiwis, parfois, ils sont français mmh. et puis parfois, c'est Nouvelle-Zélande, tu vois. Bah, quand oui. c'est Nouvelle-Zélande, franchement, non. Mmh. Okay. je Donc, c'est faire des arbitrages Est-ce comme que
0: ça. Est-ce que ça, ça a aussi un impact sur notre santé ou pas du tout C'est une question bête peut-être, mais par exemple, consommer de saison. Est-ce que notre corps est fait Je sais pas. Normalement, on en peut fait, supporter des choses en fonction des saisons ou... Oui, parce que tu vois, l'hiver, quand tu vas consommer tout ce qui est euh, poireaux chou-fleur, chou-brucelles, enfin
1: tous les, les crucifères et les poireaux, mmh. t'as beaucoup d'aliments de. de... Mmh. Ah, de, de dérivés soufriques dedans, en okay. fait, qui sont très bons pour le okay. système immunitaire. Donc, euh, bah, ça va t'aider. Et puis, tu as les agrumes, tu vois, l'orange, okay. tout ça, ah, donc d'accord. la fameuse Quoi vitamine C <rire> qui est antivirale. Okay. Donc, euh, c'est bien. Et à l'inverse, quand euh, l'été, tu manges plus de, de, de tomates, okay. de, de carottes, etc., qui sont beaucoup plus riches en caroténoïdes, okay. qui sont bons pour la peau et donc pour, pour que tu aies une meilleure euh, euh, préparation de la peau au bronzage, par exemple, okay. et une meilleure tolérance aux UV. Donc, la nature est vraiment bien faite, le corps fait. est bien fait. Euh, je rebondis sur un élément que tu as dit tout à l'heure, que la nature pouvait pourvoir un petit peu à, mmh. à, à toutes les maladies mmh. et à tous les, les désordres de santé qu'on pourrait avoir. Mmh. Et, et c'est vraiment ça dont on se recompte. En fait, moi, je suis formée en phytothérapie... Euh, euh, européenne, donc à la pharmacopée européenne oui. des, des plantes. Euh, mais après, je me suis aussi formée en Ayurveda, j'ai des bases en MTC, en médecine traditionnelle chinoise. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que sur tous les continents, mm-hmm. en fait, tu une, euh, une flore qui te soigne euh, tout, tout ce que tu peux avoir, en fait, quasiment. Mm-hmm. Donc après, parfois, évidemment, on, on pioche à droite, à gauche, euh, dans ce que tu peux trouver, mais, mais tu peux trouver par chez toi. Euh, ben... De quoi te soigner de manière.
0: Voilà, c'est ça. Et que.. Et pourtant, et pourtant, elle pour parler un peu politique du coup maintenant euh, je sais que pourtant si je dis pas de bêtises c'est l'herboristerie on n'a plus le droit d'ouvrir il y a un problème de licence c'est ça en fait il y a une
1: il euh, y a une loi qui est passée sous Pétain donc en 41 euh, pour euh, supprimer le diplôme d'herboriste donc aujourd'hui euh, tous les vrais herboristes donc diplômés d'avant 41 sont tous morts donc même okay. moi mon patron Michel Pierre il est pas herboriste hein. il se dit herboriste parce okay. qu'il a le savoir d'un herboriste et puis que oui. c'est un c'est c'est un... un fort. Voilà, c'est un, un homme <rire> de, de conviction ouais. et qui, euh, qui est un peu par... Euh Par provocation, oui et non, mais en fait, il revendique ça tout tout simplement parce parce qu'il a a le bagage, quoi. Donc, euh, après tout, pourquoi pas. Euh, Mais en fait, euh, les pharmaciens, aujourd'hui, c'est eux qui détiennent le monopole des plantes euh, médicinales et de leurs conseils. Sauf que la réalité, c'est que pendant tout le cursus de de pharmacie, tu vas étudier à peu près que 20 heures la phytothérapie. Donc, autant te dire que c'est très euh, minime et euh, puisqu'en fait bah en 41 c'était l'avènement de, euh, bah des antibiotiques euh, oui. et, euh, et du, du tout chimique où on, où on pensait qu'on allait tout résoudre grâce oui, à la, la chimie science, médicamenteuse ouais. et qu'on s'est dit bah, les petits remèdes de grand-mère et les tisanes c'est de bismémé bon. euh, on va reléguer oui. ça au placard tu vois. sauf que bah, maintenant on en revient avec tous les scandales sanitaires qu'il y a eu oui et que de plus en plus de gens veulent revenir au naturel soit ils veulent y revenir parce qu'ils ont été aussi déglingués par les effets secondaires de certains médicaments okay. soit parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même un problème en fait à aller ouais. voir ton médecin pour un trouble et à ressortir avec cinq médicaments ouais. euh, voilà et euh, ou alors il y en a d'autres qui veulent accompagner leur traitement médicamenteux sûr, par des plantes voilà, pour même. que ce soit mieux supporté et, euh, et donc en fait bah, depuis 41 euh, t'as pas le droit donc, d'ouvrir un herboristerie et t'as surtout pas le droit de conseiller. Donc aujourd'hui des herboristeries, des vrais, il euh, y en a 17 en France. Donc 17, autant te ouais. dire que ce n'est pas beaucoup. Euh, d'autant qu'il y a une demande qui est juste énorme, croissante, bien sûr. Parce que euh, tous les scandales, que ce soit le Mediator, pilule mm. de troisième génération, euh, les statines, enfin euh, tout un tas de médicaments, euh, sont un peu pointés du doigt. Ouais. Et du coup, les gens se disent, mais voilà mm. une fois de temps en temps pourquoi pas mais il y a des gens qui prennent ces types de médicaments là tous les jours ouais. tout le temps depuis X années donc euh, il a... voilà, y a une prise de conscience qui se fait oui. et, euh, et du coup ben, monsieur Pierre en fait il milite pour que euh, avec... en fait ce qui est bizarre c'est que les écoles qui Dispense le diplôme d'herboriste tel qu'il était mm-hmm. avant-gardeur existe toujours. T'en as quatre en France. Ok, donc tu peux faire une école. Tu peux faire une école. Tu n'es pas diplômé. <rire> en fait, bah, tu as un diplôme mais qui n'est pas, qui reconnu, pas reconnu par l'État. Par l'état. Ouais. Un peu comme tu vois l'ostéopathie, okay. euh, la, ouais, le, ouais. la sophro, ouais. la naturopathie. tu vois D'accord. C'est des professions, si. on oui. sait qu'elles existent, ouais. tu vois, mais tu n'as pas de reconnaissance étatique, okay. donc tu n'as pas de prise en charge de sécu,
0: mm. tu n'as pas de remboursement mutuel. C'est un en peu en fait, C'est quand même assez paradoxal quand tu dis qu'on est remboursé pour un médicament qui va coûter cher à produire, qui est polluant, qui peut avoir des gros impacts sur nos santé alors que quelque chose qui va prévenir et être beaucoup moins cher même pour l'État n'est pas remboursé donc derrière tu penses qu'il y a des problèmes de lobby peut-être Il y a bah, de...
1: la question des lobbies elle est, elle est clairement à poser, enfin quand tu vois là le scandale avec l'homéopathie et comment on tape sur l'homéopathie, l'homéopathie ça coûte 2,10€ ton tube tu vois donc oui. je veux dire si le, le remboursement n'est pas un problème en, en soi oui. tu vois mais c'est alors pas ça que... qui va coûter de
0: l'argent et euh,
1: mais euh... Bref, c'est un faux procès qu'on fait à l'homéopathie. Que, que, on, tout le monde est libre d'y croire. Après, à l'homéopathie, à partir du moment. Moi, mes, mes enfants, les premiers. Mon fils était intolérant aux mm-hmm. protéines de lait de vache. Il m'a fait un eczéma géant quand j'ai fait du mixte entre l'allaitement et le, mm-hmm. et le biberon. Euh, je l'ai soigné qu'en homéopathie. Mm-hmm. J'ai pas eu une seule fois à lui mettre une crème à la cortisone mm-hmm. ou quoi. Et c'est parti en 5 jours. Ouais. Donc, tu peux me parler de tous les effets placebo que tu veux. Euh, mon fils, oui. il a vie 5 mois. Oui. Euh, tu vois oui. Donc, bon, après. Euh, bref, c'est un autre débat. Mais. Clairement oui, les lobbies euh, ils sont là parce que le problème c'est que tu peux pas breveter le végétal c'est à dire que quand je te dis euh, pour prendre un exemple bateau euh, prends une tisane de thym quand t'as mal à la gorge ouais. tu peux pas breveter le thym par contre ouais. ce que les industriels ils font c'est que ils vont, s'ils t'extraient le thymol du thym qui est une c'est des ça. molécules mmh. riches en phénol et anti-infectieuses du thym mmh. et qu'ils te le mettent en médicament là ils peuvent le breveter et du coup bah, te vendent ça, ça euh, 20 cher, euros ouais. la boîte alors que je te vendrais 6 oui. euros euh, ma tisane tu c'est vois ça, ouais. donc euh, et sauf que ce qu'il faut pas oublier en fait quand même si jamais il y a des médecins qui nous écoutent et des pharmaciens <rire> mais c'est que si vous regardez bien votre petit Vidal quand même euh, on estime qu'il y a quand même 60 à 70% des molécules médicamenteuses qui existent aujourd'hui Ouais. Parce qu'en fait, elles ont été découvertes dans des dans végétaux
0: wow, ou cool.
1: dans des, des produits marins. Mais okay. euh, tu vois, un des plus grands anticancéreux aujourd'hui, euh, le, le taxol, il est dérivé de l'IF. Euh, la pervenche de Madagascar, pareil, c'est un anticancéreux. Okay. Euh, wow. de, y a, et ça, c'est des médicaments qu'on vend tout le temps. Il y a un mm-hmm. super médicament pour le foie qui est dérivé de, du chardon-marie.
0: Euh, ok. Donc okay. en fait, pourquoi pas consommer directement une tisane de charbon ou une tisane ou je voilà. sais pas, une décoction ou peu importe Alors, Après, ce qu'on va dire, c'est que euh, quand Comment c'est en médicament, voilà. Mais en fait, euh,
1: l'idée, c'est que si, si t'as pris... Enfin, cette question-là, elle se pose même pas. Parce que tu vois, si mmh. je prends un exemple... Euh, le mal de tête ou une cystite une cystite c'est un truc qu'il faut, faut agir oui. vite parce qu'une cystite le risque c'est que donc, c'est une infection urinaire et le risque c'est que ton infection elle remonte à travers l'uretère et mm-hmm. qu'elle arrive dans le bassinet du rein et qu'elle fasse okay. une pyélonéphrite. la pyélonéphrite c'est très grave euh, c'est très douloureux aussi au passage pas donc grave, une donc, cystite, vais... voilà une infection urinaire c'est le truc qu'il faut typiquement pas laisser traîner okay. et euh, le remède de base c'est un antibiotique en monodose, l'émoniéril voilà, euh, voilà. Mais en fait, euh, si tu prends une tisane de bruyère ou même un concentré ouais. de bruyère, donc on a de la bruyère en solution alcoolisée, en liquide là. Okay. Euh, la bruyère, c'est. Euh, bruyère et busserolles, c'est le binôme qui agissent. Euh, bon, il agit comme un antibiotique euh, naturel. Okay. C'est en plus diurétique, donc tu as un jet urinaire qui va permettre d'éliminer cette bactérie. Mm-hmm. Et en plus, c'est émolliant pour les muqueuses, donc ça évite la sensation euh, lame de rasoir, okay. euh, voilà, le, le côté douloureux. Mm-hmm. Donc ça fait trois en un. Ouais, ce que pour, euh, c'est euh, fou, c'est voilà. Et en fait, euh, une infection urinaire, tu peux clairement. Te... Enfin, ça marche très vite. Il y a plein de femmes qui font des infections urinaires, tu leur donnes de la brouillère, en 20 minutes, wow. elles te disent. Ouais c'est bon j'ai plus mal en fait donc déjà ouais. sur la réduction de la douleur tu le sens vite donc cette idée qu'il faut que tu prennes au moins trois semaines ta tisane pour sentir un effet oui. bah, elle plus forcément prêt bah, c'est produits. pas vrai sur tout parce mmh. qu'il y a des trucs où franchement on agit bien, plus, très vite des fois, et très bien un mal de tête euh, moi j'ai mon mari qui fait souvent des maux de tête tu prends de la partenelle mmh. qu'on appelle l'herbe à tête wow. euh, c'est pas pour rien <rire> et euh, la partenelle c'est une plante qui, qui, fait, enfin, qui soulage ton mal de tête très mmh. vite et euh, lui qui, se, qui s'envoyait des doliprane euh, comme des tic tac euh, ouais. ben, maintenant il marche plus qu'à la partenelle et tu vois il fait des préventions il en prend régulièrement même quand il a pas mal okay. et du et coup ça et... lui espace se vachement ses maux de tête et quand ils c'est arrivent vrai. ils ont une, une importance qui est moindre tu vois, et puis, ok et, c'est allez. ça ouais, on
0: se rend compte de la puissance que peut avoir ça donc en fait c'est les arguments, des, des arguments qui vont être euh, bah, du, de la part du gouvernement même parce mmh. que c'est devenu étatique mmh. cette question là euh, bah on se rend compte qu'elles sont peut-être influencées aussi par des grosses boîtes euh, par l'indu- l'industrie l'industrie pardon du mm. médicament qui est euh, on le sait très très puissante et l'industrie pharmaceutique aussi surtout en france Donc, en euh, fait. surtout en france ouais. et euh,
1: mais en fait tout le monde enfin pourtant d'un point de vue économique je veux dire mm. euh, tout le monde enfin l'état aurait clairement intérêt à à ce qu'on se soigne tous par les plantes. Je veux dire, euh, mmh. vu qu'ils remboursent rien, je veux dire, ça fait zéro oui. remboursement de santé. Mmh. Les gens se prennent en main tout seuls, donc en plus, en faisant mmh. de la prévention, ils tombent moins malades, donc il y a moins de risques oui. aussi de recours à d'autres euh, traitements mmh. par ailleurs. Mmh. Euh, là, je pense on est dans les allergies, j'ai, j'ai plein de gens là qui viennent en boutique ou au cabinet pour la question des allergies euh, Nous on a des gens parce que ça fait 4-5 ans qu'ils mmh. se prennent du bourgeon de cassis, du plantain, de la cassis. En fait aujourd'hui ils viennent et ils ne prennent plus que des plantes Alors qu'avant ils avaient euh, aérius Zyrtec, Xizal, ouais. euh, toute la panoplie ouais. euh, classique Ils dormaient pas la nuit, ouais, euh, ouais, ils étaient quoi, shootés c'est... en journée, mmh. ils étaient vraiment pas bien Et là ils disent bah, au début je gardais mes antihistaminiques mmh. chimiques mmh. Et je faisais en plus les plantes. Et en fait ouais. là, ben, parce que je fais les plantes d'année en année, mm-hmm. en fait ben, je module mon terrain qui est de moins en moins sensible aussi au pollen. Ouais. Donc en fait les gens font des allergies de moins en moins fortes. Ce ouais. qui fait qu'ils peuvent juste se contenter de l'approche par les plantes. Mm-hmm. Et puis t'en as même qui disent mais euh, moi avant j'étais... Parce qu'aujourd'hui on voit des gens qui sont quand même allergiques 5 mois par an. Ah oui donc euh, avant les allergies oui. c'était un ou deux mois enfin Monsieur Pierre ça, te, te disant ça
0: tu penses, euh...
1: bah la pollution en fait euh, la pollution quand tu es de... citadin de... à voilà. Paris euh, clairement euh, les pics de pollution ça n'arrange rien ouais. et,
0: euh... et je sais plus combien de personnes euh, qui meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique ouais. c'est fou c'est un chiffre ouais. on se rend même pas compte en fait de l'impact que ça a quoi
1: Mais rien que de dire ouais. que ça peut tuer des gens moi quand je enfin d'entendre ça que la pollution peut tuer des gens ouais. pour moi c'est un truc qui euh, intellectuellement est difficilement ouais. euh, Palpable. Ouais. Ouais. tel là je me dis mais comment ça en fait ah, euh, comme... et et ben si et eh bien, oui. si, parce que bah, c'est juste ce que tu respires 24 heures oui. sur 24 tous les jours. Que ce soit ta pollution bah, dehors quand tu es dans ta rue, que tu ouvres tes fenêtres, mais aussi ta pollution chez toi. Parce qu'on on parle c'est... pas aussi de la pollution euh, de, euh, de ton parquet, de ta peinture, ouais. de tes meubles Ikea, de, des, produits de,
0: ménagers, de, voilà, de... des produits ménagers. Voilà, des produits ménagers. même tu... de la nourriture, du coup aussi. Euh, voilà, tout ce qu'on va mettre dans notre corps, c'est que ça va être bah, de, ce ce que que de ton micro-ondes, et, et, et de ton et mode de vie aujourd'hui, électromagnétique en aussi.
1: C'est un grand sujet. Tout ce qui est wifi, box, 4G. Bientôt la 5G, et ça nous plonge dans des brouillards électromagnétiques euh, que notre corps euh, bah, n'a jamais vécu en fait. Bah
0: Vu que c'est nouveau, euh, à la fois c'est ultra énergivore, on sait l'importance des data en termes de pollution, c'est incroyable, et en même temps bah, ça ça change complètement notre corps, ça va rajouter des ondes électromagnétiques euh, qui vont avoir un impact sur. Bah, La thyroïde est une des glandes qui est la
1: plus sensible à à ça, et. et, et puis même enfin, pour les enfants je me dis euh, les, les mmh. enfants ils ont une, une barrière euh, euh, au niveau du, du crâne qui, voilà, qui est beaucoup plus poreuse quand mais... même que, que celle d'un adulte mmh. Et, euh, et quand tu vois enfin moi je suis horrifiée de voir certaines mamans qui donnent les téléphones portables tu vois dans, dans les trop dans trop des petites poussettes hein. je sais euh, pas oui. des gamins qui ont 9 mois et qui sont mm. déjà regarder ça mm. je me dis ils baignent déjà là dedans et à la maison où t'as la télé mm. les enfin bol- moi je sais que pareil ça à la maison on a une multiprise et le soir en fait j'éteins, j'éteins la, la multiprise la vie, et je ouais. j'éteins tout en fait et je mm. on dort en mode avion enfin mon téléphone mm. fait office de réveil euh, mm. parce que j'ai beau dire je suis quand même euh... dans cette <rire> N'était là et je, je crache aussi, pas sur tous ces mmh, progrès là, mmh, oui. mais je me dis qu'au moins la nuit quand je dors, euh, mon téléphone qui est voilà qui est au pied de mon mmh. lit euh, et qui me sert de réveil, au moins s'il est en mode avion, bah, c'est toujours ça de limiter que 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 je, ça cache, J'avais quoi. entendu
0: que justement pour, euh, par rapport à ça, on se rend pas compte de l'impact que ça, mais juste si on branchait pas tous nos téléphones pendant la nuit et que du coup, euh, parce que souvent on les, on les met à charger la nuit, mmh. donc ils sont allumés, tout ça, on laisse la 4G, et puis ça continue à charger même si c'est à 100% mmh. et on les enlève qu'au réveil juste si on prenait l'effort de, bah, de couper complètement le téléphone, de l'éteindre et donc du coup bah, ça nous envoie moins d'ondes donc c'est meilleur mmh. pour notre santé, pour notre sommeil et à la fois euh, si tout le monde faisait ça on, on pourrait enlever euh, un euh, réacteur nucléaire euh, en ouais. France c'est incroyable la, la consommation que ça a. Mm. Et du coup, j'avais aussi une question par rapport à, à, au mode de vie. Du coup, quand on s'intéresse un peu au mode de vie plus éco-responsable, euh, ce y est à l'alimentation, c'est évidemment bah, réduire sa consommation de produits animaux. Mm. Euh, donc du coup, je voulais savoir ton avis là-dessus, parce que c'est un sujet euh, pas évident, surtout que quand nous, on prône un mode de vie plus éco-responsable, on ne peut pas non plus prendre la santé des gens en mm. charge, vu mm. qu'on n'a pas ces compétences-là donc euh, si as des, des petits conseils savoir est-ce que déjà ça a un impact euh, sur notre santé de manger mmh. autant de viande que ce qu'on mange maintenant et est-ce que quand on décide complètement d'arrêter euh, de passer à un régime euh, végétarien ou végétalien est-ce que c'est vraiment bon, est-ce qu'il faut pas plutôt redonner du sens enfin voilà on peut avoir tout ressenti là-dessus alors euh, mmh. pour
1: c'est moi effectivement question. ouais grande question <rire> euh, pour moi effectivement c'est important de réduire euh, la part des produits animaux dans notre alimentation donc euh... mmh. Et la viande, a fortiori, parce que c'est celle qui, d'un point de vue impact environnemental, est la ouais. pire. Enfin, c'est quand on va aux États-Unis, euh, ce mm. qui se passe, c'est, c'est juste horrible. Euh, donc nous, enfin, nous à la maison, c'est vrai qu'on est... Pff, en fait, on n'achète jamais de viande, donc ouais. euh, la question est réglée. Après, quand j'ai des envies de viande, oui. euh, voilà, je vais aller la manger au resto et dans des restos où je sais que c'est, c'est de la, c'est la de... viande de qualité, etc. La protéine que nous, on mange le plus, ça reste les œufs, puisque les œufs, okay. pour le coup... Euh, c'est, c'est toujours euh, local, parce que euh, on a mmh. des poules un peu partout, euh, et que enfin c'est, c'est la protéine qui pollue mmh. le moins, finalement, qui, ouais. euh, nutritivement parlant, est une protéine de très grande qualité euh, okay. nutritionnelle et fonctionnelle, donc ça veut dire qu'on assimile en plus mmh. très bien tous les nutriments que ça apporte, en termes d'acides aminés, etc., donc... Euh, et quand on a une vie de famille euh, à partir du moment où il n'y a pas d'intolérance aux, aux mm-hmm. protéines d'œuf il n'y a pas de souci euh, mais après sur le fait de passer complètement en mode végétarien clairement il y a plein de gens qui sont végétariens et même des grands sportifs mmh. et qui ne souffrent d'aucune carence le végétarisme c'est toute une histoire de, d'association alors mmh. pas forcément associé au sein du même repas ni même au sein de la même journée mmh. euh, même si ce serait un idéal quand même à attendre ouais. mais tant que ça se fait sur la semaine en fait ce okay. qu'on dit en nutrition c'est que l'équilibre alimentaire il se fait à la semaine donc il okay. se fait en gros sur 14 repas sur 7 déjeuners D'accord. et 7 dîners okay. on laisse toujours de côté le petit déj et les collations euh, et euh, après, bah, tout dépend de ton âge, est-ce que tu es en croissance ou pas ouais. Tout dépend de ton métier, tu vois, si tu es un déménageur ou que ouais. tu es euh, dans les travaux publics à travailler dehors, à porter des mm. lourdes charges, etc. Ou si tu es un emploi de, de secrétaire dans un bureau chauffé, à mm. euh, faire zéro dépense, oui, ou, voilà, va. c'est pas pareil. <rire> euh, et tout dépend aussi de ton état de santé mm. est-ce que tu es enceinte, pas enceinte Est-ce que tu as des maladies, mm. pas de maladies euh, au niveau des reins, au niveau de, au niveau de plein de choses Est-ce que tu es retraitée, mm. enfin Après, c'est si mieux. Tu vois...
0: consulter. Euh, bah, en fait, tout tout fait
1: tout c'est un adaptateur tu peux être un végétarien tout au long de ta vie tu vois ouais. euh, moi enfin je je mange pas des protéines animales tous les jours après mm-hmm. du coup c'est en revenir aux légumineuses donc ça aussi c'est, ouais. c'est un peu des ça s'est perdu parce que les légumineuses moi ma grand mère qui a connu la guerre euh, pour elle, c'est vraiment un aliment. Voilà, ils étaient rationnés. Elle a connu la privation et du coup oui. les légumineuses. C'est
0: c'est... C'est... Voilà, c'est ça, tu chose, vois.
1: Alors que nous, enfin moi, mes enfants, euh, les haricots rouges, les haricots blancs, les flageolets, euh, oui. c'est euh, et les lentilles, c'est notre base oui. alimentaire oui. en fait. Et ils adorent ça, mais oui. parce que bah, depuis le berceau ils en ont donc des habitudes à prendre. C'est des habitudes à prendre. En fait, oui. Mais en fait, quand tu euh, quand tu fais euh, voilà du riz semi complet, du haricot ro- et des haricots rouges, donc tu te fais un chili sin carné pas con carné avec voilà la crème soja. Et, et, et tu manges ça avec des petites épices c'est super, c'est bon, super bon et ça te fait un dîner qui est, qui est sain qui est nutritionnellement mmh. correct mmh. et euh, voilà, qui va te permettre de, de bien dormir et qui gênera pas la croissance de tes enfants mmh. après sur le, le fait de devenir végétalien végétalien je suis vraiment plus mesurée mmh. dans le sens où euh, alors moi j'ai de plus en plus de jeunes hein, au cabinet qui viennent pour ces questions là végétarien il n'y a pas de souci je trouve qu'on peut vraiment bien faire les choses genre, okay. pour ne souffrir d'aucune carence végétalien il faut, faut vraiment bien faire ça ça impose aussi des, des supplémentations euh, oui. micronutritionnelles obligatoires comme la vitamine euh, B12 je pense, voilà, je pense euh, à la vitamine D à la B12, euh, l'iode le fer c'est un mmh. peu un, un top 4 après mmh. Pas se supplémenter parce qu'il faut se supplémenter, c'est toujours bien de le faire sous surveillance d'un, d'un bilan ouais. sanguin euh, ou d'autres méthodes de bilan pour, euh, mm-hmm. pour être sûr de ce qu'il y a besoin et à hauteur de combien en fait pour ajuster ouais, si les dosages. Chacun, parce que la B12, euh, sur le marché, euh, tu as tous les dosages ouais, quoi. et puis tu euh, as tous ça. les sons de cloche, euh, tu peux le prendre qu'une fois par semaine, que deux fois par semaine, c'est, mm. c'est très compliqué et puis ça va dépendre aussi si tu es sportif ou pas. Là encore, mm. pareil de ton tu état de santé, de ton, ton âge. Voilà donc c'est quelque chose je pense qu'il faut tous qu'on ait une une conscience de ça et que de faire des protéines animales le midi et le soir vu les dépenses énergétiques et physiques que la plupart d'entre nous avons c'est trop en fait, comparé à avant, comparé à avant. c'est-à-dire qu'avant, euh, les gens, euh, ils travaillaient beaucoup plus en extérieur, ils avaient beaucoup plus de dépenses de thermorégulation, euh, mm-hmm. nous, enfin, euh, partout où vous allez, quand il fait chaud, il euh, y a la clim, et quand il Bien fait froid, il y a ouais. les radiateurs, donc vous n'avez plus à transpirer mm-hmm. ou à frissonner comme avant, mm-hmm qui est quelque chose qui, qui génère beaucoup qui ouais. produit beaucoup d'énergie en fait mais nous vu qu'on a même plus cette thermorégulation là à faire mm-hmm. voilà après en termes euh, de sollicitation intellectuelle bah, quand vous êtes étudiant ou quand t'arrives dans un nouveau poste ou même des métiers très très mm-hmm. sollicités intellectuellement bon, bah au début oui tu tes neurones carburent donc t'as besoin de, de carburant mais et donc de protéines les protéines participent à, à l'attention mm-hmm. à la vigilance à la concentration mais en fait une fois que t'es installé dans ton métier que tu oui. Que tu sais faire, que tu. Voilà. n'as pas forcément <rire> besoin d'en avoir euh, deux fois oui. par jour. Et puis le soir, tu vois, quand tu es euh, dans un cadre euh, convivial, social, tu es en sortie, tu es voilà, te, te partager un bon repas, mmh. ça fait partie aussi de notre culture française, de oui. la gastronomie, mmh. de se retrouver autour d'un, d'un bon plat, et il n'y a pas de souci. Mais quand c'est en routine, ton dîner, tu rentres chez toi le soir, après tu vas aller te coucher. Oui. Est-ce que ça a du sens et est-ce que ça a une réelle nécessité que de manger des protéines animales le soir La réponse est clairement non, en fait. Et puis, même pour ton sommeil, la la viande, le poisson sont des protéines qui sont un peu dopaminergiques, donc qui, au niveau cérébral, sont plutôt euh, euh, stimulantes. Donc, euh, donc, voilà. Mais en fait, je pense que moi, ce que je dis toujours à mes patients au cabinet, c'est qu'en nutrition, c'est vraiment méthode des petits pas. Euh, Comme pour la transition écologique, c'est méthode des petits pas. (rire) Il faut y aller. Euh, petit à petit, mm-hmm. lentement mais sûrement et en fait une fois que tu as acquis un ou deux trucs, ben mm. voilà c'est acquis, du coup c'est automatique, ah, t'as plus de charge habitude, mentale ouais. à y dédier, mm. donc après tu peux euh, pallier, passer au palier suivant mm. et faut en, en tout cas avancer avec bienveillance et c'est euh, le mot que je serine à tout mm. le monde mais euh, on peut vite être euh, euh, culpabilisé par le fait de dire oh là là j'ai acheté... Euh, Enfin, j'ai, j'ai pas bien fait ça j'ai, j'ai mangé mmh. trop de viande. j'ai acheté de l'eau en bouteille en plastique j'ai, mmh. j'ai acheté... mais en fait euh, tu fais juste pour le mieux et ce qui compte c'est en ça. fait c'est oui. même si tu fais imparfaitement ce qui compte c'est de faire imparfaitement et, euh, et voilà ce que tu disais en préambule tout à l'heure en off mais que ce qu'il faut c'est pas être 100 personnes à faire euh, tout ça. parfaitement mm-hmm. mais il faut être euh, des millions à faire plein de petites choses imparfaites et en fait tout ça Exactement. finalement c'est un plus d'impact mm-hmm. et, euh, et si tous déjà un jour sur deux euh, le soir on avait plus de protéines animales mais qu'on réhabilitait un petit peu euh, des lentilles mmh. ou des vieilles céréales, tu vois, le miel, oui, l'avoine, oui. euh, euh, du boulgour, enfin toutes ces choses
0: qui sont moins raffinées. Sont moins connu, bien sûr, parce sont... que c'est des, c'est des vieux légumes et qu'on a euh, arrivé dans cette monoculture où la diversité euh, des cultures étant, euh, étant vachement réduite, ben, la diversité dans nos assiettes, elle s'est réduite euh, de fait aussi. Mmh.
1: Ouais. Et mmh. alors qu'en fait, tu as tout à y gagner puisque mmh. bah, ça change en termes de saveur. Donc euh, mmh. au niveau de ton palais, tu t'ouvres aussi à, à d'autres mmh. horizons. C'est toujours bien de rester curieux mmh. de ce point de vue-là. Et, euh, et d'un point de vue nutritionnel, en fait, c'est des choses qui sont pas du tout raffinées. Donc qui mmh. nutritionnellement sont plus riches aussi et donc plus rassasiantes, plus acétogènes mmh. et, euh, et tout en en mangeant moins, en fait, mmh. euh, si tu manges du ça. riz blanc et si tu manges du millet euh, bah en fait auras besoin, besoin de moins en quantité de millet que de riz blanc pour être assasié. Okay. Et en plus, tu auras plus de nutriments. Donc, enfin, c'est Donc, moins, de moins de production.
0: Moins de production aussi après du côté c'est de ça. l'environnement. Génial. Et euh, du coup, c'est marrant que tu disais, ça fait penser à graines de possible C'est un peu l'idée de mmh. dire, euh, bah, chacun fait ensemble, euh, on met une petite graine aussi de conscience chez les gens. Et ensemble, on peut arriver à faire changer les choses. Mmh. Donc, euh, pour finir, on va faire l'interview dans l'interview. Donc, c'est trois petites questions. Euh, la première, c'est une personne qui t'inspire. C'est souvent une question difficile, j'ai beaucoup d'hésitations. Euh, ça peut être euh, un livre que tu as lu, quelqu'un de pas connu, quelqu'un de connu, mais euh, peu importe, juste une personne que tu as envie de nous faire découvrir. Euh. Euh... <rire> à chaque fois, j'ai des <rire> moyens de panique, je que je pose cette question. <rire> bon, savoir
1: Alors, bah des livre. personnes qui m'inspirent. Il y en a. Il y en a beaucoup parce que vu, que vu que tout ce dont on parle c'est vaste, tu vois que ce mmh. soit euh, oui. au, au niveau de la phytothérapie euh, clairement mon patron est une personne inspirante tu vois oui, Michel Pierre je, je trouve que, que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui dégage beaucoup euh, et qui à travers mmh. son combat c'est, c'est quelqu'un qui a quand même eu euh, des, des procès euh, pour exercice mmh. illégal de la pharmacie qui s'est, il aurait pu euh, juste lâcher les l'éponge et qui s'est toujours euh, euh, battu et qui, qui a mmh. tenu à rester médiatique pour, pour porter haut et fort sa parole et je trouve que ce, ce type de engagement là est clairement euh, inspirant mm. après euh, des jeunes comme toi pour moi sont hyper ah, inspirants parce que euh, <rire> Bah non mais je trouve que enfin j'ai que 32 ans mais <rire> euh, mais t'en <rire> as dit de moins et du coup euh, je me dis que l'avenir enfin j'ai deux enfants hein, qui ont que 6 et 3 ans et je m'interroge tous les jours sur euh, l'avenir de la planète que, que je laisse à mes enfants et clairement mm. la question de faire des enfants euh, bah pour le premier c'est pas posé, pour le deuxième tu vois Je me suis dit est-ce que c'est écolo en fait de faire un deuxième mmh. enfant ou pas Clairement, pour moi, le troisième enfant, c'est, c'est pas écolo et donc mmh, enfin, et je m'arrête moi à moi deux. Mais, euh, mais et après, je, je respecte aussi le choix de ceux qui, bien qui bien. veulent en faire plus parce que je me dis peut-être si tu les éduques bien, bah, peut-être que euh, faire euh, euh, changement, quatre ça. enfants qui, euh, qui sont hyper bien éduqués avec cette, euh, cette sensibilité-là, mmh. bah, c'est peut-être bien pour ce monde en fait mmh. et donc il faut peut-être en faire. Donc euh, mmh. voilà, la, la question est ouverte. Mais euh, donc voilà, des jeunes comme toi m'inspirent parce que. Euh, ben voilà t'as pas peur d'y aller et, et t'y vas et, et, et tu portes enfin tu prônes ta parole et c'est très bien et euh, et après tout euh, euh, tuc euh, c'est bien ça beaucoup de gens <rire> m'inspirent en fait euh, mais même mmh. dans le zéro déchet dans, dans la mode enfin on n'a pas parlé de la mode mais c'est pareil bien sûr, c'est un gros voilà, sujet, un gros mmh. sujet. Euh, voilà il y a, y a plein de gens en tout cas qui se battent euh, pour que euh, au niveau de la planète, ça aille mieux. Au niveau de la, de la conscience écologique de chacun, elle soit plus ouverte, plus grande et plus euh, praticable au quotidien. Ouais. Euh, et des gens comme Julie Bernier, euh, qui a, ouvert, qui a euh, écrit son livre « Zéro déchet euh, », participent à tout ça. Et, et je me dis c'est très bien de, de vulgariser ce savoir-là pour qu'il soit... Euh, euh, praticable au quotidien. En fait, mm-hmm. je pense que c'est vraiment ça qu'il faut. C'est comme moi avec les plantes. Tu vois, les plantes, c'est, c'est une science à part oui, entière. Sûr, donc, je euh, ne peux pas dire demain je me soigne avec les plantes euh, mm. parce que c'est trop compliqué. Donc, euh, moi aussi j'écris des bouquins qui sont hyper vulgarisés pour que, ouais. je, voilà, tout le bouquin. Et tu sais que si t'as un rhume, c'est ça, ça ça qu'il regarde, faut prendre, ouais. comment non, manuel, il faut le prendre. Ouais, ouais. Et voilà. Et si c'est simple, tu passeras le cap. C'est si c'est ça. trop compliqué, c'est... et nous tu les jeunes, les je ça. trouve ouais. qu'on est vachement euh, plus fort que nos anciens pour vulgariser pour et rendre ça. accessible
0: mmh. ça et puis les réseaux sociaux nous permettent ça Bien aussi sûr. Euh... de le divulguer à un grand voilà. public ouais. chouette donc ensuite j'avais une petite question c'était euh, quelle est l'habitude écolo qui t'énerve donc euh, j'ai eu comme réponse déjà le tout électrique euh, j'ai eu les un grands sens. discours <rire> voilà des, des types d'enseignes par exemple je sais pas je pense à euh, l'avocat d'auto ou ça peut être n'importe quoi ben le, des le, des le bio de, de Leclerc de... sur emballé voilà ça bon ça, bon ça m'énerve <rire> ça c'est
1: c'est le truc qui qui oui. m'énerve et pour en citer un plus récent que je vends à l'herboristerie je vends les bâtons de charbon pour, euh, pour oui. nettoyer ton eau du robinet tu sais, pour et essayer ça, alors, les en plastique je veux savoir est-ce que ça marche ou pas bah, le truc c'est que j'ai, j'ai pas un labo d'analyse à côté oui. donc je suis incapable de te dire si effectivement 8 oui. heures après que ton eau ait été en contact avec ce charbon effectivement, est-ce que c'est complètement dépollué des molécules oui. de, 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 de pilules de prolac oui, et d'oliprane <rire> je n'en sais rien en tout cas voilà a priori la la promesse est est bonne et intéressante et et je pense en tout cas la promesse est tenue sur l'histoire du goût Euh, ça a vraiment honnêtement moins de goût que que le d'urbiné mais euh, tu vois au début la première fois qu'on a vendu ça t'avais juste ton charbon qui était emballé dans un espèce de de truc plastique euh, c'est tout et là j'en ai recommandé donc c'est un produit qui est parti euh, comme des petits pains donc on a renouvelé euh, les stocks et euh, là les nouveaux lots qu'ils nous envoient j'ai toujours ce même plastique donc sur lequel il y avait écrit euh, bah, ce, qui est, ce oui. qu'il y a à savoir et ils te l'ont sur-emballé dans, dans un carton vie. Dans un carton. Okay. Et en fait, je me dis que ce qui m'énerve, c'est que même des produits qui, là, sont censés être écolo, écolo bien sûr, sont oui. eux-mêmes emballés mm. Et ça, pour moi, je me dis, pour des enseignes comme eux, mm. mais c'est impardonnable. À la limite, mm. Leclerc, tu sais que eux c'est juste c'est business du... pour business, tu vois. Enfin, <rire> oui. je veux dire, ils font enfin, du bio ouais. parce qu'il y a une demande du bio, le suremballage, pff, une question subsidiaire, oui, tant pis. Oui. Euh, mais ça évoluera quand même, mm. parce qu'ils sont quand même à l'écoute de tout ça. Euh, mais là, des boîtes qui font des produits, tu vois, mm. c'est comme des, des marques de cosmétiques qui font des choses dans, dans des produits en plastique enfin dans des contenants en plastique pour moi tu dois ouais. faire dans du verre c'est, c'est ça tu vois, si je... tu prônes
0: en fait d'avoir cette idée euh, bah, je veux porter un message bah elle y est jusqu'au bout quoi bah
1: c'est ça mm. tu vois et donc euh, et là on a reçu ça à l'herboristerie mais on était toutes dégoûtées avec mes collègues on s'est dit
0: non mais <rire> il est où le sens de ça <rire> tu vois ah, je, je, non, je non, ne comprends pas ouais. donc, euh, voilà très bien et euh, pour finir, finir cette fois euh, quel message t'aurais envie de faire passer à ceux qui nous écoutent Un message personnel, enfin lié à à tout ce qu'on a dit ou pas forcément. Euh, Voilà, si t'as un message à faire passer, ce serait quoi? un message
1: c'est agissez dès maintenant en fait faut, faut pas attendre d'être parfait pour commencer à faire les choses et c'est que euh, que par des petites actions imparfaites ben, qu'on les rende plus parfaites et qu'il faut pas hésiter, à, hésiter à, à semer des graines autour de nous il y aura peut-être des gens qui vont vous, à qui vous allez dire des choses qui vont me dire non mais laisse tomber ton truc et puis peut-être que dans deux mois ou dans deux ans c'est ça, ça germera <rire> donc euh, pour ton. Euh, toi, voilà, mmh. graine de possible. bah voilà, semer mmh. des graines parce que euh, c'est ces graines-là, c'est du possible pour. Euh... <rire> Pour que ça aille mieux en fait Et, et, et changer le monde ça, ça commence vraiment dès maintenant Attendez pas demain ouais. Parce que Parce que demain Il sera peut-être trop tard en fait Et ce serait trop dommage D'avoir des regrets Donc euh, moi je suis une fille ouais. Qui a zéro regret de base Donc Très je bien. Dis, On agit dès maintenant Voilà Super Donc du coup Comment est-ce qu'on peut te retrouver Sur euh, Instagram Alors Instagram Tout simplement Caroline Gaillet g a y t Sur Facebook aussi Alors en tapant Caroline Gaillet On me trouve Mais ma page Elle s'appelle Diet et Fit Conseil Qui est le nom de ma boîte euh, Vous pouvez aussi me retrouver physiquement à l'herboristerie du Palais Royal donc j'ai travaille tous les vendredis et samedis de 10h okay. à 19h c'est à Paris dans le premier et euh, sinon ah, j'ai, j'ai deux cab- cabinets en libéral mais qui débordent donc je suis donc, pas forcément <rire> en recherche de nouveaux patients donc, ne venez pas et, en fait. <rire> ça marche trop bien voilà. voilà ça marche trop <rire> bien et je, et je, et je me... Là, je me destine à faire de la formation et du coup à limiter de plus en plus mon libéral. Oh là là, donc, euh... c'est <rire> voilà. Mais ne donnerai pas mes anciens patients. Mais euh, voilà. Après, je donne okay. beaucoup de contenu sur et j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc un voilà. Il y a, a un le moment, mais voilà.
0: Sur Instagram, en tout cas, il y a beaucoup de, de petits contenus. Oui. où tu nous donnes tes trios de plantes. Euh... Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi, merci Camille, à, à Axel, à qui a été super sage <rire> et très mignon. Et euh, bien à bientôt euh, bah, au Palais Royal, alors. Ça marche. <rire>